0: Amor bom, amigo Afoncinho. Eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando e imperfeito. Tanto
1: tempo, tanto jeito, desprezando a perfeição. Salve, salve, meus queridos resenhers! Estamos começando mais um episódio do nosso quadro, Prezado Amigo Afoncinho. Eu, Mari Celestino, na voz com o meu querido mestre dos esportes, Guilherme.
0: Olha, Mari mestres de esportes é uma, uma palavra muito forte, mas fico lisonjeada aí pelo seu pelo seu elogio. É, boa tarde aí para você, muito bom estar tá debatendo aqui com você esse futuro tema aí que a gente vai revelar daqui a pouquinho e boa tarde aí para você que tá ouvindo a gente também um prazer.
1: E a todos os esrayers que já estão acostumados com os nossos papos sobre futebol. Hoje estaremos discutindo algo diferente, né? Eu e o Guilherme vamos conversar com vocês sobre o National Football League, a NFL. Isso mesmo, meus queridos, futebol americano, porque aqui quem tem limite é município. O Resenha Histórica debate absolutamente de tudo. Para você que não sabe, o futebol americano, ele teve a sua origem aí no final do século XIX, lá nos Estados Unidos. É uma junção aí leve do rugby e do futebol, daquele que a gente conhece, pois, né? como a gente bem sabe, os Estados Unidos têm uma tradição aí de branquitude nos seus esportes, né? Então, o futebol americano, ele é proveniente de famílias ricas, né? Que mandava aí seus filhos para a Inglaterra estudar e eles, conhecendo novos esportes, acabaram fundindo e fundando, né? O futebol americano, né? Cara, e uma coisa que é muito comum na questão do futebol americano, a gente que não pratica, não é tão popular assim no Brasil, né? Como é o caso do, do futebol qual a gente assiste, né? O futebol com a, com a bola no chão é a questão da agressividade, da brutalidade, toda aquela força física aplicada, né? A gente tem algumas posições que vieram com a legislação, né? Do, assim a gente pode falar, né, Gui, Do futebol americano. No começo do século XX, né? No começo do 1900, o Roosevelt o primeiro Roosevelt, que era presidente dos Estados Unidos, né? Ele deu uma leve encrencada né, com a forma de você ser bruto no esporte e aí foi criada a posição do quarterback, né? E aí é uma coisa interessante, né, Gui? Quando o esporte ele começa a ser lapidado, quando começam a existir leis além das regras esportivas, né? É, começa a existir uma certa vigilância, civilidade e moralidade para se tratar a perspectiva do esporte. E aí onde entra o dinheiro, é aí onde entra o sistema, o Estado, o aparelho do Estado, para regulamentar essa prática esportiva. Então sai do âmbito do social e vai para a parte... Política, que é a parte é, capital, né, monetizada, é onde entra a monetização do esporte, né. Se vocês acompanharam, a NFL, ela teve o Super Bowl, que é a final, né, a grande final, entre o Rams e o Bengals. O Bengals é um do, dos times mais antigos da federação. Tivemos o show do intervalo, o famoso show do intervalo, com Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, que é uma presença negra, né? A gente pode falar que é um Tem predomínio. O Kendrick Lamar também, o Kendrick, É verdade, o Kendrick Lamar. E é uma presença negra muito expressiva no, no, no show do intervalo, né? Foi o show de rap que teve no, nesse ano, né, nessa edição de 2022, realmente ficou para a história, algo que jamais foi visto, né, o jeito que eles fizeram. O Eminem, no caso, né, é o querido branco, com licença, poética no rap <risos> norte-americano, né, mas ele fez um gesto muito interessante, no qual a gente tem que ressaltar aqui, não porque ele é um homem branco, mas pelo, pela referência que foi feita, que ele se ajoelhou no meio da apresentação. Essa questão do ajoelhar-se é visto na NBA, em tempos de, de militância e ativismo, e foi impulsionado por um jogador da NFL, que era do San Francisco 49ers, chamado Colin qual é o sobrenome dele, gente, meu Deus? É Colin...
0: Kaepernick. Não sei se essa Kaepernick. é a pronúncia certa, é, mas... Eu
1: também acho que é. Eu...
0: O povo entende aí, sabe quem... Provavelmente sabe quem é, né? O jogador que ficou muito famoso lá em 2016, né, Mari? Eu vou... Ah, e enquanto você procura aí, eu queria fazer um, um parênteses aqui. Quando você comentou da questão social, política, do do futebol, a interferência do Estado, né, com Roosevelt, que criou essa posição do quarterback, a gente pode pensar, sobretudo, esses esportes estadunidenses, né, norte-americanos, é, como o um discurso imperialista em si, né, trazendo, extrapolando nessas né, fronteiras do, das quatro linhas e tal, dos esportes, por exemplo, se a gente pensar o o beisebol, né? o beisebol, o conceito do beisebol é... eu não sei muito as regras do beisebol sendo bem sincero aqui, e também não sei do futebol americano eu estou aqui de, de convidado mesmo, porque a Mari é que manja das regras e tal, e manja muito mais do que eu desses esportes, ela acompanha de fato, mas pensando esse lado social e político desse discurso imperialista a gente pode pensar o beisebol como um, um discurso imperialista em si, né, colonialista também, né porque o conceito de você ir lá atacar a bola muito para longe, assim, lá para PQP, e você ir correndo para tomar as bases do seu adversário, é muito o que a gente vê na, nas invasões aos países que os Estados Unidos, é, as interve, intervenções, né? A palavra que, que a gente pode usar esse termo, intervenções que os Estados Unidos, ao longo de sua história, é, pregou e, e faz até hoje, né? Até hoje nos países, sobretudo do Oriente Médio, ali da, do continente africano, aqui na nossa América Latina, né? A gente não cansa de... Se a gente jogar no Google as interferências que, que os Estados Unidos teve nas ditaduras aqui, sul-americanas e na América Central, até hoje perduram né? esse, esse discurso. E, e também pensando o futebol americano, a gente tem as jardas, né? As jardas ali são... Basicamente, a grosso modo, é você ir avançando para conquistar o território do seu inimigo, né? Do seu adversário. E a Mari chegou a comentar em off aqui na nossa conversa em off que, que tem como é que é, Mari? 10 primeiras jardas é isso que você ah, o first down, como...
1: quando isso. você consegue avançar, fazer a primeira jogada para avançar no território do adversário, você consegue seu primeiro first down.
0: É, então, aí você avança, você já está no território do seu inimigo, você já estabeleceu bases ali, você já está com todos os seus jogadores ali naquele território, ocupando aquele território, né, botando as suas ideias de jogo, os seus valores ali, né, pensando já o discurso do, do imperialista, do colonizador ali no território do seu inimigo. Então, é legal a gente trazer essa reflexão né, do social, do político, para o esporte, né, porque é, a gente pode fazer esse paralelo pensando o discurso imperialista, né, dos Estados Unidos e como isso molda a sociedade estadunidense, né? Moldou, Nossa. né? Moldou e molda até hoje, né, o imaginário da sociedade estadunidense.
1: Não, e é completamente o pensamento deles, né? Como que você avança, como que você compete? Porque se você assiste o jogo e você vê o bloqueio só dos bloqueadores, quando eles interceptam uma jogada, o que eles vibram, o que eles sentem, cara, é uma coisa de louco, assim é, é, é muito mais que o nosso sangue latino, sabe? Esse sangue foi <risos> é quente, tá ligado? Uhum. E, é, e é muito, nossa, mano, é muito pesado você pensar isso, né? Porque é até um aquele levantamento que a gente fez dos dados dos jogadores 30%, nem 30%, né? Nem 30% dos jogadores da NFL tem, é, são pretos, né? Então aí a gente tem tipo 70% só de brancos e, e de, ó, de, da comissão do, dos técnicos são 32 no total, 5 são de minorias étnicas, não necessariamente eles são pretos. Sabe, eles podem ser latinos, eles podem ser de, de qualquer outra diversidade cultural, tá ligado? Então, assim, existe um caráter racista na contratação das franquias, além do... É, não vou dizer além, né? Eu falo assim, ah, não é reflexo da sociedade, é, é reflexo do racismo estrutural deles e de como a lógica mercantil deles ainda for, é, força um racismo. Né, forja esse boicote Tanto que o que o Cap Que é o, o Colin Kaepernick né, ele é o, o apelido dele é Cap né? Até então, o Lebron James citou isso A ação do Cap Em 2013 De ter se, se ajoelhado Na hora 2016, do Hino Nacional Em 2016, desculpa No De ter se ajoelhado Durante o Hino Nacional Parça Ele se colocou num protesto de essa bandeira oprime o povo negro. Eu não vou ficar em pé honrando o sangue derramado. Exatamente. ligado hum. E aí, nisso, ele foi boicotado, mano. Até hoje, de 2016 até 2022, são seis anos. Até hoje, o cara não conseguiu participar mais da NFL.
0: Não, e a gente tá falando da principal.
1: Da principal, principal liga. Jo...
0: Não, sim, do principal jogador do, do time, que é o quarterbacker, é né? É o quarterback. Que é o cara que faz a ligação da defesa pro ataque, né? Me corrija se eu estiver falando besteira.
1: É exatamente.
0: Mas geralmente, você também, a gente tava comentando em Off que os quarterbackers são geralmente caras brancos.
1: São caras brancos. Aí o Tom
0: Brady, né? O marido o da Gisele. Brady
1: e o famoso marido da Gisele. <risos> o Rogers, né? Sim, Leila exato, Brothers e o,
0: o, o Cap, ele em 2013, o time do 49ers chegou na final do Super Bowl em 2013, que caiu para o Baltimore ravens e na temporada seguinte ele conduziu o time para a final da conferência, que caiu para o Seattle Seahawks, então, Isso. sabe, foram duas temporadas seguidas, o cara sendo o destaque do time, levando o time dele para a final, tanto a final máxima, né que é o Super Bowl, quanto a final da conferência, né, e, a, então, a gente tem esse cara que é muito foda, né, tipo, o cara levou o time para as duas finais, tanto, tudo bem que, tipo, nas temporadas 14, 15, é, 15 e 16 o time não foi tão bem e tal, e em 2016 ele fez o, o protesto, mas a gente tá falando um puta de um jogador... O principal jogador do time... E ele cai em esquecimento desde 2016 até hoje... O cara tá sem jogar até hoje na principal liga... É, é bem... Bem pesado, né... Pra não dizer... Pra dizer o um menos, assim, né...
1: Não, e esses casos que a gente citou... Do Rodgers... Do Brad... Mano, o Brad aposentou... Esses dias... E tipo, parece que parou o mundo... Pra homenagear o cara... O cara joga muito? Joga muito. A gente não tá problematizando isso, entendeu? Tipo, a é, gente não tá aplicando o é né? racismo é. reverso aqui. Tá que a questão não
0: é trazer dados e tal, discutir dados. É a gente... de...
1: Não, a gente está evidenciando é. do quão marginalizado e do quão emergente é a desigualdade racial dentro da NFL. Do quão hum. problemático isso é, né? Hum. Você tratar quarterbacks, que, são... que é a... a principal posição é o que mais ganha a premiação é o que mais decide o jogo para fazer o touchdown, para articular as jogadas treinadores, gerentes é, donos de clubes, donos de, de franquias eles não são negros a maioria não é e isso porque a NFL ela tem desde a cada de 40 jogadores pretos na liga nos clubes e é clube para um, para um, para muita coisa, né? <risos> Vamos censurar o palavrão que eu ia soltar aqui agora. Mas é muita coisa, cara. Então, assim, é... e aí um jogador que mostra a sua militância, o seu ativismo, se ajoelhando contra uma parada que existiu e que existe ainda, e lembrando que esse, essa ação do Colin foi procedida de eleição do Trump George Floyd e aí você tem toda uma liga contra isso porque o Colin ele foi criticado não só boicotado cotado por dirigentes mas os próprios jogadores brancos da liga foram foram ferrenhos com o cara te falando, ó, oh, isso aí é falta de patriotismo isso daí é falta de nacionalismo
0: qual nacionalismo, né? a gente tá falando, né? Quando a gente pensa disso, né? a gente sabe muito bem qual é o nacionalismo, né? Mas tipo, sabe, tem que ter essa essa questão de você pensar em qual pátria você você pensa, qual pátria você está construindo, para quem você está construindo, né? A gente tem sempre que levantar essas questões quando a gente fala disso desse discurso nacionalista que está muito presente hoje em dia no Brasil, né? Por conta do do Bolsonaro. Hoje em dia não, né? Vem sendo construído, né? e se evidenciou com a, com a eleição do Bolsonaro, mas a gente sempre tem que perguntar para quem, quem é essa pátria, né? pra quem, de quem, de que lado veio, de onde veio isso, né? de onde veio esse discurso e tal, tem, são, são questões que, que a gente sempre tem que levantar. E você falou do, do, do ato, né? do, do, do cap, eu lembrei do, do Maradona, uma, um paralelo, outro parênteses que eu vou fazer aqui, foi na Copa de 90, lá na Itália, o Maradona jogava pelo Napoli ainda, e, e lá na Itália tem muito essa questão norte-sul, né? O, o norte é sempre... é uma Economicamente falando, o norte é muito mais desenvolvido porque foi uma região que a industrialização na no, na, na Itália chegou primeiro e tal. Então é uma região mais desenvolvida do que o sul. E o, o Nápoles fica no sul da Itália. E rola esse preconceito da, da população nortista contra a população sulista. E quando os times do, do norte, quando os times do sul, ou melhor, melhor falando, vão jogar no norte, olha esse preconceito, falando que, tipo, é, o, a, os moradores do sul não são desenvolvidos e todo aquele discurso de é, inferioridade humana, que no norte eles são mega desenvolvidos, etc e tal, sabe? Todos esses preconceitos que a gente já conhece. Então o Maradona, quando chegou na final da Copa da, da Itália contra a Alemanha, foi a Argentina e a Alemanha, ele pediu para os torcedores napolitanos torcerem para a Argentina. Não, não, salvo. Foi na semifinal que ele jogou contra a Itália e ele pediu para os torcedores napolitanos torcerem para a Argentina, ao invés de torcerem para a Itália, porque ele falou que aquela pátria não representava. É, o, que os, o que os napolitanos pensavam sobre ser italiano e tal é, que aquela, aquele discurso de pátria A Itália em si é, Não tratava os napolitanos como eles deveriam ser tratados Sabe, então a gente sempre tem que questionar isso é, Desse discurso nacionalista É para quem esse discurso nacionalista, né E a gente sabe muito bem com você falando aí Que esse discurso nacionalista aí Que os jogadores brancos jogadores brancos questionaram o cap não, não é para jogadores negros evidentemente
1: é isso que me faz pensar, sabe Gui tipo, o nacionalismo em algum momento ele vai deixar de ser racista ou o nacionalismo ele 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 tem na sua composição o racismo, em países evidentemente que tem esse problema da segregação racial sabe uhum. é até quando essa lógica do capital imperialista e patriarcal branco vai interferir nas relações sociais? Sabe? Porque isso está muito enraizado na política. Pô, você pega essa segregação racial dos Estados Unidos, né? Que você tem a história deles já enraizada num processo de colonização branca, num genocídio é, de nativos, um genocídio indígena, que né, foi a doutrina Mouro, América, para os, para os americanos, né? Tipo assim, como se os indígenas não fossem americanos.
0: É, eles são o centro do mundo, né, Mário? A gente vê hoje em dia, a gente até brinca, né? Tipo, tem essas piadas na internet que os americanos são, norte-americanos são ruins de geografia, é realmente isso, né? Porque eles acham que a América é só os Estados Unidos, né? É, que a gente eles, aqui né? não é nada, né?
1: sabe? E aí você pega isso, toda um, uma necropolítica, uma política de genocídio, né? E aí você tem essa regulamentação dos esportes, um, um esporte que isso a gente está trabalhando só o futebol americano, mas quando a gente pegar o beisebol, o hóquei, a gente vai trabalhar isso também para a gente ter uma, uma noção mais da, da, da política de segregação dos Estados Unidos que é de você enxergar que algo que veio direto da elite, a, a liberação, eu não vou dizer nem democratização, porque isso para mim não é um processo democrático, a, a acessibilidade de uma pessoa de outra cultura étnica, sabe? Demorou quase 50 anos, entende? Se você tem um futebol americano aí nascendo no final do século XIX, só na metade do século XX que pode entrar um negro para jogar? Sabe, no, no basquete também rolou isso. Só que o basquete, ele já tem um posicionamento um pouco mais periférico, né? Voltado à vulnerabilidade social e racial nos Estados Unidos. Agora, na NFL não. Entende? Aí só a partir da década de 50, né? no final da década de 40 para a década de 50, que vai se pensar na participação de negros, mas é a minoria, né? E aí eu queria até que você mencionasse aquele dado que você puxou sobre a incidência de mortes nos Estados Unidos, né? Você vê que tipo, 30%, nem 30% de jogadores pretos estão presentes no, na NFL. Porém, em termos sociais, é o povo que é morto, tá ligado? É um povo que tá aí na mira da, da, do Estado, né?
0: Ah, exatamente, eu peguei os dados aqui. É de uma reportagem do Correio Brasiliense, né? Pra gente citar, e é de 2020, do ano retrasado. E tem um parágrafo aqui que eles falam. Nos Estados Unidos, os negros são 13,4% da população e 24% dos mortos por policiais. Então, essa repressão policial, se a gente pensar nas taxas, é altíssima contra a população negra dos Estados Unidos.
1: E é um preconceito gigantesco, né? A contratação de franquias pensar ainda numa numa segregação racial para não deixar essa essa acessibilidade, né? Tipo, a gente tava analisando aqui dessa questão de qual é o envolvimento da população com os esportes, né? E aí a lógica do capital, ela sobressai em relação à paixão pelo clube, né? A paixão. Tanto é. que eles nem Exato. chamam de clube, né? eles chamam de franquia.
0: Franquia, é. E são fãs, né? Tipo, se a gente pensar, essa linguagem do fã é muito mais voltada para algo de cinema, sabe? Um show, um espetáculo mesmo, né? Não de torcedor e tal, como a gente tem essa cultura aqui no Brasil, que é mais passional e tal. É, isso se deve, sobretudo, porque os times lá são franquias de pessoas que realmente compram, né? Tipo, sei lá, a Mari, sei lá, ela quer comprar um time de basquete de de uma cidade X dos Estados Unidos. Aí, sei lá, ela vai lá e paga e compra, né? A gente teve vários casos, citando a NBA né como exemplo, de times que mudaram de nome porque o dono, ah, não quero mais ter esse time aqui nessa cidade X, eu quero ir para a cidade Y. Aí, beleza, o cara vai, pega o time dele e muda para a cidade Y, né? Da cidade X para a cidade Y. Um caso que a, gente, que a gente tem é o Los Angeles Lakers, né? Tipo, na, na Califórnia nem tem lago, né? Porque eles se chamam Lakers, né? Tipo, pensando. Porque os times <risos> sempre tem né? Esse. Esse, esse, tipo, o primeiro nome, o nome da cidade e alguma coisa que se refere à cidade, né? Algum marco da cidade, né? Tipo, na Califórnia nem tem lago, né? Então, é, é interessante a gente pensar isso. E, e geralmente, como a Mari falou, os donos dessas franquias não são pessoas negras, né? Não são, são bilionários, brancos e tal. É, a gente viu o caso recente, né? Do, do Abramovich no Chelsea, né? O dono do Chelsea, o cara que tem... Um, os direitos, né, é o maior detentor de direitos do, do Chelsea, né, que a gente sabe que na Inglaterra os clubes são empresas e tal, você pode comprar ações do clube, ele tinha a maioria das ações e, e teve que sair, né, por conta da guerra lá na... envolvendo o país dele, a Rússia, e possivelmente ele tinha ligações com, com o Putin, né, com o governo russo, com o Estado russo, e como o Reino Unido na né, Inglaterra faz parte da OTAN, né, ele teve que sair, abandonar esse comando, abandonar entre aspas, né? Porque ele entregou lá para a fundação do Chelsea, que deve ser dirigida por ele também e meteu o pé, né? Meteu o pé entre aspas porque vai estar governando de longe. Mas é exatamente isso: são pessoas bilionárias brancas, a grosso modo, que tem esses times, implantam essas é, diretrizes, seus valores, o que eles quiserem, porque o time é deles, basicamente. Isso a gente pode fazer um paralelo com o início do futebol é, aqui no, em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo. Os clubes sociais é, que eram muito comuns, que implementaram o futebol de uma maneira amadora e tinham as suas próprias ligas. Né? A gente pode citar a Pea e a Liga Paulistana de, de Futebol, que eram clubes sociais da, das elites, elites brancas aqui da, da, da capital paulistana que tinham lá suas, seus jogos dentro dessas ligas e suas próprias regras, né? Só podia entrar nessa, nessas ligas os times que eram aceitos por essas pessoas, né? Por esses clubes sociais é, que tinham suas regras e tal. Então, o futebol ali, na década de 10, década de 20, ali do começo do século passado, década de 30 ali... A partir da década de 30 metros, a década de 30, que foi começar a abrir mais para a população, né? É claro que a gente já tinha futebols e tal em, outras, em outra, outras regiões da cidade, né? Os futebol de Várzea, né? Mas não eram futebols consider, futebol considerados oficiais por essa elite, né? Então essa elite dominava tudo ali do futebol em si na, na capital paulistana. E isso... Acabou sendo quebrado e tal com, com com a queda do amadorismo e a ascensão do profissionalismo e, e, a, e a inclusão de pessoas de outras camadas sociais dentro do esporte, mas a princípio, a priori, era era esse modelo né de, de gerência, de gestão do futebol. E a gente vê isso atualmente nas ligas americanas, tanto NBA, NFL, eu não sei se o, o beisebol é assim também, mas provavelmente sim, né, que são que são o que a gente chama de esportes de ligas fechadas, né? Então, não importa a sua posição na tabela, você não cai, você não tem um rebaixamento, né? Como a gente tem aqui, por exemplo, no futebol brasileiro, no Brasileirão, né? no Campeonato Brasileiro. Então, são sistemas fechados ali, ali nas suas cúpulas, que, que, que é o modelo de gestão dos caras lá no, nos Estados Unidos.
1: Ah, é, mas se você for ver, Gui, é, não foge a regra, né, que é a participação social como manifestação versus as empresas se a gente pegar desde a Revolução Industrial vamos tipo, voltar aos primórdios desde a Revolução Industrial essa lógica de manifestação o que, que é você enxergar? você só é, toma a, você só rende o empresário a burguesia através dos meios de produção e para isso o, quem o, os funcionários né? vamos falar funcionários para funcionar o bagulho eles têm que trabalhar entende a partir do momento que todo mundo possui a mesma consciência de classe eles tomam os meios de produção tipo muito básica essa conta assim no raciocínio histórico né galera <risos> evidentemente né E aí a partir do momento que as empresas elas percebem essa funcionalidade esse mecanismo de manifestação, elas vão rendendo, né? elas vão tornando os funcionários reféns de condicionamentos da empresa, de né? tipo, oh, se você fizer isso aí, você vai perder seu emprego, você vai perder seu benefício, você vai. então esse é um dos maiores problemas da, da privatização, porque fica muito claro que esse raciocínio do embate da manifestação operária com as empresas, na lógica do esporte, você vê que o interesse mercantil, ele controla a força do movimento social. E aí você vê a, a discrepância fria dos torcedores que eles se envolvem com a franquia e não que eles tenham a sensação de pertencimento de ser representado pela prática esportiva através daquele clube, né?
0: Exato, Mário. Exatamente isso.
1: E aí você são vê... os
0: caras que são fãs de, de, de dirigentes, né?
1: Yeah, exatamente, que é fã de dirigente. Aí você aplica esse raciocínio enxergando na, na segregação racial. Né? Você tem um problema de, de, de movimentação social e racial nos Estados Unidos, que é da cultura negra, né? que é da, dessa diversidade étnica, com, contra a, a branquitude, essa opressão da branquitude. E eles... Predominam com as empresas, o capital, e só fornecem a exclusão e a segregação racial nos Estados Unidos. Né? Essa branquitude no esporte, ela só fortalece, fortalece a segregação racial. Essa é, é por isso que a gente fala que não existe racismo sem o capitalismo. O capitalismo é uma das maiores forças de segregação racial existentes no mundo, né? Para a gente não dizer só que é a única, né? Então aí a gente já encaminhando para o nosso encerramento. Eu sei que a gente deixou aí o episódio quente, mas é exatamente por isso que eu e o Gui retornaremos, né, na nossa querida série do prezado amigo Afonso, para tratar outras questões tanto do futebol americano quanto de outros esportes né, norte-americanos, assim como os casos da Premier League, né, o campeonato inglês, que, tá, que aí já, já é mais quente, né? Aí entra nessa questão do movimento social, que tem uma participação e um movimento bem mais forte do que nos Estados Unidos. Então, a gente tem é, duas situações, do colonizado e do colonizador, <risos> que são bem antagônicas, né, Gui?
0: Não, sem dúvida, se a gente pensar o futebol, a participação dos torcedores é muito, dos torcedores de futebol, obviamente, é muito mais presente do que em outras ligas, né, de outros esportes. Mas a ideia que a gente quer trazer aqui para esse quadro que é mais curtindo, né, é levantar esses debates, não fechar, né, a princípio, esse ciclo de debates, mas e tentar conectar esses temas, principalmente de racismo, de mercantilização dos esportes com outros esportes. Hoje a gente trouxe o futebol americano aí de repente a gente quer ver se consegue trazer na semana que vem sobre futebol e na outra a gente vai trazer outros esportes para fazer essas conexões e tentar fazer continuar, né? fomentar esse debate sobre essas questões que a gente levantou aqui hoje.
1: É, o nosso intuito é sempre aí de demonstrar que tudo é conectado e tudo é astuciosamente elaborado, né? Porque às vezes Exato. a gente acha que esporte é o ópio do povo, que é só entretenimento e lazer, porém quando o aparelho do Estado, é a Foucaultiana, né? É além
0: disso, né, Mari? Tipo, é o lazer, é o... É, o... é,
1: é isso, é, é além, tipo, não, não é, só... é Não
0: é isso nem aquilo, é também isso, é também aquilo, né? Tipo, acho que é, é legal a gente sempre trazer o outro lado também, né? Além do lazer e tal, que é muito legal. Lazer, ultimamente, com, com o meu Santos, tá difícil, mas... <risos> mas aí a gente sempre... Busca trazer esse outro lado de conexão com a sociedade, com a política, com a economia, principalmente com a economia, né? Política tanto interna dos clubes, quanto pensando na política de Estado, pensando na política de ação social também da população, que tem, né? Essa amplitude do, do termo política, né? A gente sempre tem que pensar isso também. E muito bom, Maria. Acho... Gostei bastante do nosso primeiro debate e depois a gente vai trazer mais aí para os nossos ouvintes.
1: Bem, meus queridos resenhas, para você que acompanhou até aqui, agradecemos imensamente o seu apreço pro nosso quadro prezado amigo Fonsinho aqui no Resenha Express. Para você que gostou e não sabe, no canal do Resenha Histórica já temos o nosso episódio do prezado amigo Fonsinho com uma bancada aí bem interessante de debatedores, que foi maior do que só eu e o Gui aqui, né? E nós continuaremos... Com muito mais do esporte aqui no Resenha Express também. Tá bom? Dúvidas, sugestões e reclamações, por favor, mande um e-mail para nós no resenhahistórica.com.com.com e também acesse as redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram. Só colocar resenha histórica e manda uma DM para a gente que a gente responde com aquele carinho tá bom tudo certo tudo ótimo tudo resolvido muita paz no mundo um beijo para vocês e até a
0: próxima fazer um gol nessa partida não é fácil meu irmão